0: estamos aqui para o Último Mercado Sem rodeios de 2022, eu e o Felipe Faber, nós somos analistas do mercado da esboca e nós vamos nessa última edição do ano falar um pouco do mercado de soja e falar um pouco do mercado de reposição uh, de rebanho, Como é que, qual que é o comportamento de preço do bezerro, do, do mar, enfim, das categorias animais os preços caíram, não né, Como é que
1: está o mercado de reposição? Scott, chegamos. Olá a todos que estamos acompanhando. Obrigado por mais um ano aí acompanhando Scott, em todas as nossas redes. É, chegamos a um ano onde o mercado tem trabalhado travado neste final de ano. Poucos negócios têm sido reportados, mas, ao longo desse, desse 2022, o que a gente viu foi um mercado pressionado negativamente. A oferta de vizinho, ela veio crescente, depois de dois anos de forte retenção de fêmeas, entre 2019 e 2020, a oferta começou a pressionar as cotações no mercado e praticamente todas as praças monitoradas pela esporte consultoria reportaram quedas com relação aos animais, principalmente as animais de inflação, principalmente as categorias mais jovens foram quem mais sentiram aqui as quedas de preço. Nós tivemos estados aí onde a referência chegou a cair mais de 30%, Voltando a um patamar abaixo de R$ 2 mil reais para um bezerrinho desmamado em Rondônia, por exemplo. É, o que ele está dizendo é o seguinte: que acabou a vez da Cria,
0: a Cria veio se beneficiando do mercado até o, o meio desse ano, pode dizer assim, e agora o mercado mudou. Tá? É, a gente já obteve, o Fábio vai falar um pouquinho mais aí sobre o, a participação de fêmeas na base de bovinos, mas o, o preço dos, dos, dos bovinos para a reposição caiu puxa, caiu um terço, praticamente começa a devolver todas as altas que a gente assistiu nesses dois anos. É, ou seja, é, quem tem as referências dos anos anteriores já pode começar a pensar em investir é, na atividade porque os preços estão melhores do que
1: há meses. Exatamente, esse é até um ponto que o pessoal geralmente pergunta bastante para nós, como eu posso é, trabalhar com relação ao momento de baixa no ciclo pecuário de preço, na fase de baixa no ciclo pecuário de preço. Esse momento a gente caracteriza ele como um momento de acúmulo de estoque de arrobas, né? A gente tem um preço para a reposição mais atrativo, então o produtor que trabalha com a recria e engorda pode se beneficiar mesmo com uma queda da arroba do boi gordo, como a gente sentiu ao longo desse 2022, com a aquisição da sua reposição mais em conta. E para quem trabalha com um ciclo de um ciclo completo ou até mesmo com a produção apenas de cria, é um momento para se pensar já na próxima fase de alta e na aquisição de culturas matrizes, porque essa queda que veio para as categorias de machos foi ainda mais forte com relação às fêmeas nesse ano de 2022. É, Resumindo, se você tinha comprado o bezerro
0: Carlos, tá? é na hora que você comprar agora... É claro que pecuarista é todo mundo, né? então, pessoal da cria, pessoal da recria, pessoal da engorda, é tudo pecuarista, mas em função das nuances do mercado, está na hora do, de você derrubar o preço médio do seu estoque, adquirindo, bezerro uh, dizer, mais barato. É claro que se esse movimento for intenso, as quedas deixam de acontecer, se sustentam, e se a compra for intensa, pode até subir. A gente não acredita nisso porque nós estamos assistindo o combate de
1: fêmea, significativo Exatamente, esse ano de 2022, a gente já teve um, um incremento com relação à quantidade de fêmeas abatidas nos três primeiros trimestres do ano, isso considerando os dados oficiais disponibilizados né pelo, pelo IBGE, então a gente já viu essa movimentação de descarte de fêmeas agora em 2022 e acreditamos que em 2023 esse, esse comportamento ele se intensifique, a gente deve ter um abate de PMs ainda mais forte, principalmente com os preços barraquia ou atrativos. Então o produtor ele não deve reter matrizes, caso ela não emprenhe logo agora na estação de monta, ela não venha é, em uma, às vezes duas tentativas, talvez a gente veja um start mais forte no próximo ano, e isso influenciando ainda os preços no mercado de, de reposição para a próxima temporada e também no mercado do boi-bura.
0: É, o... Normalmente... Né? É, o mercado é dinâmico, essas coisas todas. Normalmente, no, no, após o calendário da estação de monta, tem um descarte maior de, é, de fêmeas para baixo, porque elas estão vazias. Né? E com o mercado uh, estilingado do jeito que está, realmente é, é raro a gente encontrar um pecuarista que retém novia ou, ou matrizes vazias na fazenda para esperar uh, uma outra oportunidade. Ele já vende e já vai no mercado comprar no Vila Jovens, ou mesmo uh, vacas Casprei, né? fez as preis de de mais que dias, para ele manter o seco dele.
1: Bom, isso é reposição. Qual foi o estado onde a queda foi mais, mais acentuada? Vou levar em consideração de todos os estados e, e categorias. Tá? Se a gente for levar em conta, Rundônia aqui é onde a gente tem a maior queda em relação a todas as categorias, ou seja, da Rote, do Imago, do de Ano e de lisman quase 32% de queda, trabalhando com um desmamado em 1900, 1900 reais. Então abaixo de 2000 reais, uma situação que a gente praticamente não via há quase dois anos, desde 2018 a gente não viu um cenário de preços tão baixo, e para o próximo ano a gente deve trabalhar ou com preços lateralizados, em função dessa queda que a gente tem muito forte até o momento, agora nesse primeiro trimestre há a possibilidade do criador de criador conseguir segurar um pouco mais o do capim, então você tem uma negociação um pouco mais travada, é, mas Rondônia acabou sendo o estado onde a gente teve a maior queda dentre todos os estados e todas as categorias que a Esporte Consultoria monitora no mercado de reposição. o Lula, sua colinha aqui, caiu em, todos, em todas as regiões? Todas as regiões e todas as categorias tiveram quedas nesse ano de 2002, eles janeiro a dezembro desse ano, então é muito deixar isso claro. É, mas as quedas mais bruscas aconteceram para as categorias mais jovens. Então, a maior oferta acabou sendo de bezerros, tanto para a desmama quanto os bezerros de ano entrando no mercado, muito em função da forte retenção em 2021. Nós tivemos o um ano de maior retenção de fêmeas desde 2003, então foi uma menor participação nas fêmeas no abate desde 2003, e isso acabou resultando agora em uma oferta de bezerro chegando mais forte no mercado, em 2023, deve ser marcado ainda por uma trajetória de manutenção desse cenário de oferta de gado mais jovem no mercado. Olha, na edição passada do mercado do Senhor nós tratamos
0: do mercado do Boi tá? Mas essa, esse comportamento que o Fábio está descrevendo, significa que a gente vai ter, aparentemente, uma produção maior de, de carne bovina. Ele está mandando agora as matrizes para o varejo, além do mais que o mercado sempre forte, né? Hum. Então a gente pode ter uma pressão, é, por isso que ele falou, talvez a pressão é, é, de queda de preço, dizer assim, a queda do, dos preços pecuários deve continuar em 2023, 2024 e virar somente lá para 2026 por aí, né? Sim. Agora a gente entra no ciclo reposição,
1: acho que é isso. E como é que está o mercado de soja? Bom, fechando com relação ao mercado de soja nesse ano de 2022, a gente teve um movimento de alta muito forte no primeiro trimestre. O pessoal que está nos acompanhando entender a trajetória dos preços nesse ano. Chegamos à referência aqui no Porto de Paranaguá, quase R$ 200 reais por saca no primeiro trimestre, puxado com uma quebra de produção muito forte aqui na América do Sul, em função do fenômeno Laninha. Nós tivemos quase 15 a 20 milhões de toneladas a menos sendo produzidas aqui na América do Sul e isso acabou pressionando o quadro de oferta no mercado internacional, ao público os preços chegaram às máximas ali meados de março desse ano, o preço médio chegou a quase 202 reais por saco em Paranaguá, e após esse movimento mais intenso, além da questão da quebra de, de produção, nós tivemos também o conflito russo-ucrano influenciando as cotações, é claro que foi muito um movimento mais especulativo para a soja, porque os dois países acabam mantendo um peso... Grande na produção do, da soja, grana, mas isso acabou influenciando as cotações naquele período e, com a safra entrando no mercado, os preços foram perdendo força, mas é, trabalharam ainda em patamares bem firmes esse ano. Quando a gente leva em consideração o comportamento histórico, nós trabalhamos com um preço médio de 185 a R$ 190 reais por saca após essa máxima ao longo de todo o ano de 2022, sustentado por um quadro de oferta diminuta, um quadro de queda de produção aqui. E um quadro na safra 22-23 nos Estados Unidos, também com queda de produção para a soja e então, puxado pelas condições climáticas. Apesar dessa queda de produção lá nos Estados Unidos ter sido reportada, não foi uma queda de produção tão forte quanto o milho, tanto o milho quanto a soja nos Estados Unidos veio com queda de produção nessa temporada, mas a soja, houve um aumento em área na produção norte-americana que acabou é, diminuindo essa pressão com relação à queda de produção. Mas, ainda assim, o quadro global de oferta e demanda é bem apertado. O quadro mais completo, na né? Esse ano, se você quiser
0: lembrar de daqui a 50 anos, como foi 2022, foi o ano da guerra russo-ucraniana e o ano da crise é, energética e da crise de alimentos. Né? No Brasil, é, é, foi um dos poucos países é, que, que manteve o fluxo de alimentos no mercado. Mas você tá falando de sorte? É, parece que a gente está caminhando com o milho por uma situação semelhante, né? De o Brasil se tornar um grande exportador. Isso é muito otimismo ou não?
1: Olha, não acredito que seja muito otimismo, não, Scott. A gente está com um quadro bem positivo esse ano, já se caracteriza aí como um ano recorde para as exportações de milho do Brasil. Já superamos os 42 milhões de toneladas exportadas em 2019. É, e um dos fatores que leva nós a crermos que isso vai se manter para os próximos anos era é a entrada agora da China com relação às compras de milho brasileiro. A China, em 2022, passou a ser o comprador de milho do Brasil, não era até o momento, só que os embarques só passaram a ter peso nos últimos dois meses, novembro e dezembro. A gente já começa a ver uma participação da China nesses embarques, e isso deve crescer, deve seguir positivo para o próximo ano, principalmente, 2023 no caso, com a expectativa de que a Ucrânia produza menos em função do conflito. E a Ucrânia é um forte é, parceiro comercial da China. Além disso, a China passou a ano de 2022 por um problema climático também, que levou a uma diminuição da produção por lá. Então isso põe o Brasil no radar do mercado internacional e deve acabar beneficiando, sim, as nossas exportações de milho, até mesmo se a gente for levar em conta agora o um outro competidor brasileiro que acaba sendo aqui na América do Sul, mesmo na Argentina, está passando por problemas climáticos agora nessa safra do verão. Então, isso tudo deve acabar beneficiando o mercado brasileiro e a gente caminha assim para ser um forte exportador de milho. Já somos um grande exportador de milho, mas caminha para nós nos consolidarmos ainda mais nesse, nesse mercado e, e que é um mercado que ele é mais pulverizado do que o da soja. A gente não tem uma concentração num único parceiro como o mercado de soja. Agora, com a entrada da China, pode ser que a gente passe por também uma concentração muito grande, mas não acredito que a gente vá ter esse problema, até porque a China ainda é um dos maiores produtores de milho do mundo. Então, essa é, chinodependência para o nível, ela deve vir em menor pressão que na própria soja, no próprio boi, por exemplo. É, a China, na verdade, nesses
0: últimos anos, tem sido grande. Alavancador da agricultura global, não só no Brasil, mas no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, no Uruguai, na Nova Zelândia, na Austrália, onde tem possibilidade de produção rural, a China ela vai lá e compra o que pode. Tá? Então, é, hoje ela é um grande estimulante é, do ponto de vista de mercado para da a expansão das culturas é, anuais, mesmo produção de celulose, de carne bovina, etc, etc. Então a China é importante, o Brasil tem atendido é, esse mercado, e também é, a gente tem na, na área de carne bovina pintando uns países novos, talvez a gente tenha uma mudança com relação ao, à exportação de carne, mas nós não vamos tratar desse assunto se assim, a gente ficar aqui muito tempo.
1: Bom, acho que é isso, né? É isso aí, pessoal. Acho que para fechar os mercados de posição do sódio, que são os dois principais pontos. Só um complemento com relação à milho, que também pode consolidar o mercado brasileiro. dentre os principais produtores de milho para a próxima temporada, o Brasil é aquele que teve ter o maior, a maior recuperação com relação ao que foi o último Açap. Então, a safra é 23, 23, 23, Estados Unidos já consolidou a quebra de produção. O hemisfério norte já já está em fase de finalização com relação ao... A colheita por lá, os Unidos consolidou uma queda de produção de milho por lá, a questão da União Europeia também com uma queda de produção, e o Brasil vem com a expectativa de uma safra de milho, uma primeira, segunda e segunda safra, recorde. Uhum. Então, nesse contexto, o Brasil passa a ser agora o próximo e possível grande fornecedor de milho para o mundo no próximo ano. Uhum. O Brasil tem uma característica, o próprio Fábio, eh,
0: relatando dos problemas climáticos que ele gente teve no sul. É, é, o Brasil é muito grande então a gente tem regiões onde a gente está é, sofrendo e tem regiões onde a gente está muito bem então essas características nos tornam é, para ser comerciais muito interessantes dos importadores de alimentos tá? porque a gente consegue é, em certa medida, é claro no limite, mas em certa medida é, atender todos os compromissos bom gente, é isso eu desejo a todos um, um feliz 2023 que 2023 nos dê Menos sustos, que a gente consiga planejar a atividade de maneira mais serena. Eu gostaria só de terminar informando que, em anos de virada de ciclo normalmente o preço da roupa do, do Borgo é maior no primeiro semestre do que no segundo semestre. Essa caracterização aconteceu esse ano, então a gente deve ter, a gente nunca tem certeza absoluta de nada, mas a gente deve estar realmente mudando de ciclo de preço e que. Uh, a gente consiga quase informações no de de mercado, fazer bons negócios e manter a, a, a agricultura brasileira uh, hoje a agricultura brasileira, acho que é metade do PIB, né? É, mantém a, a importância da agricultura brasileira no Brasil e também no mercado mundial.
1: Palavras finais, Fábio. Olha, espero encontrar todos com muita saúde em 2023, principalmente e que bons negócios à frente venham para todos nós para mais.